0: Wanneer daarover Alzheimerse siekte gepraat word, kan onderwerpen rondom versorgingsensitieve of moeilike gesprekken ontlok. Monika Kukkemoer, programkoordineerder by die Solidariteit Help Hand Opleidingsinstituut, het in die Marula Media Atelier oor die eindste onderwerp kom gesels en deel advies vir gesinne wat nou besig is om hierdie route som met iemand aan te pak. Monika, kan jy ons asblief meer oor Help in die Handse Opleidingsinstituut vertel en ook jou rol daarby?
1: Ek is bij de Alpenhand Obedings Instituut en daar is dit is een solidariteit initiatief waar we vaardigheidsopleiding doen. Die centrum is vaardigheidsopleiding. Voor Mijn rol daar is programcoördinator. Ik leid die vershorchers op. Ons bied glo verschillende vaardigheidsopleiding door. Ons is nog in die proces om meer in te stel, maar ons studenten, ons bemachtig hulle maar om basisse versorging te gee aan patiënte, wat na Alzheimer's insluit, die hele um, spectrum van demensie. En ons is ook bezig om te bouw in hulle karakter, dier vir hulle voordigheid, opleiding te gee, soos bijvoorbeeld konflikhantering, genoethulp, ensovoort. en sovoort.
0: En sêf my, denk jy, alle patiënte met Alzheimer'se siekte het speciale versorging nodig, en hoekom sal jy so sê? Ek
1: dink, daar is nie one size fits all nie. Ek dink, dit is baie, baie afhankelijk van patiënt tot patiënt. Dit verskilverskrikkelijk en die progressie van die siekte, oor dat hy in verskillende fases kom, gaan elke patiënt anders hanteer, allemaal gaan anders door reageer. Ek dink, so om hulle so lang as moendlik in omgeving te hou, wat vir hulle baie bekend is, om daar routine te hou, die selfde te hou, is baie belangrijk. So, Ek dink as een familie moet mens besluit, waar trek jy die lijn, waar besluit jy, ek kan nie meer hierdie zorg bied nie, die zorg, wat, die behoeftes wat my pasiehend het, is baie meer as die zorg wat ek kan bied, en dan kan mens besluit, en gesels met families, families met dokters gaan sien, verseker, ek dink baie min mense wil dit aanvaar, want soedra dit begin, dit is, ek dink vir jysel, hoe moeilik dit moet wees vir familielid, dit is amper erger vir die familie as wat het is vir die pasiehend selfs. So ek dit is baie moeilik vir hulle om te aanvoer en nie amal het van dag 1 af verzorging nodig nie. Hulle kan vir redelik lang onafhankelijk functioneer met veiligheidsmaterials. So veiligheidsmaterials so maar nie die omgeving nie probeer baie rondskuif nie. Seker maar ook, dit is gemakkelijk om rond te beweeg in hulle huise. Goed soos wapens en medikasie en alcohol
0: en dood type goed veilig te bere, want dit kan een probleem verweer ook. Jy het nou klaar bykie dan geraak, maar hoe sal familielede weet wanneer om versorging te begin oorweeg? Is daar spesifieke tekens of symptome waaraan geleid moet word en is daar ook een spesifieke fase waar die versorging al voeltijds dan nou sal moet word?
1: Daar is een paar symptome wat vir moet opleid, maar dit gebeur nie altyd op eenslaag en dit is nie so opletend aan die begin nie, dit is klein goedies wat verander, dit so is klein gegewe veranderings, waar iemand bijvoorbeeld een gewone gesprek vergeet, of iets klein. Hulle het ook gedragsverandering, so agressiviteit dree in, want as jy iets vergeet, dan, ookom kan ek nie nou dit onthou nie, of iets wat voor hulle is, hulle die visuele beelde, die perceptie, um, kan hulle nie noodwendig onthou, wat is nou hierdie ding voor hulle nie, zodat hulle een gewone object voor hulle, en dan kan hulle die naam vir dit onderhoud nie. So, kognitieve achteruitgang is baie, baie duidelik. So, met kognitieve achteruitgang kan ek sê, hulle vergeet woorde vir specifieke objekte, maar hulle vergeet ook hoe my myself uit te druk, en dan as jy hulp probeer graag help, dan kan hulle sê, ek weet hoe my dit te doen. Of, jy sien iemand sikkel met om bijvoorbeeld thee te maak, en dan dree jy in, en sy so sies die thee, dan sal hulle maar ek weet hoe om dit te maak. En dit is klein goedkies wat vir moet opleid, gedragsveranderingen, die visuele beelde, kognitieve achteruitgang, en op een latere stadium roket baie erger, maar hulle het ook helder oomlikke. So, nou kom is oor die symptome ervoor, en dan die een dag, dan is hulle heeltemaal okaai. Ek nog nie rechtig hoekom dit gebeur nie, maar daar is ek oomlikke. Maar die symptome gecombineer, raak erger, betekend al saai iemand sê, oma was vandag nou weer baie erg. Ja, ek denk, as mys na die spesifieke symptome opleid, dan kan mys begin denk daar oor en begin praat met die persoon self. Die patiënt moet rechtig ingesluid word in hierdie besluiten. Oordat hulle afhankelijk is, of hulle onafhankelijkheid wil behou, moet mys ook niet besef, dit is nog een mens. Al is hierdie persoon bezig om achteruit te gaan, moet mys nog steeds hulle menswaardigheid beskerm. Hulle nog steeds insluit, in wanneer mens in die eerste fase van hierdie siekte is, moet mens eigentlik al dan met hulle begin communikeer en sê, dit is wat ons opleid, hoe kan ons help? Hierdie is die stappen voor en toe. Misschien moet ons iemand kry om na die persoon te kyk by die huis, of misschien moet ons die persoon by een verzorgingseenheid inset. Ek dink vroeg in hierdie diagnose, moet mens al begin door
0: gesels. Dit is waar men mense dit eigentlik wil aanvaard. Monica jy het nou een bieke nou reeds genoem over thuisversorging en ook instanties van mense die nou kan gaan blij vir hulle versorging. Wat is die verskil? Is daar een specifieke route wat jy vir specifieke pasie heent, aanbeveel Of hang het maar af van die individuele sal en van die familie'se omstandighede? Ek denk, ja, versorging is definitief gebonde aan die familie
1: en wat hulle kan bekostig, wat in hulle vermoe is om te doen. My persoonlijke voorkeer sal wees thuisversorging. Mm -hmm. Maar daar is definitief instanties, wat goed ingerig is vir patiënte met Alzheimer's, familie moet het rechtig oorweeg om meer inlichting in te sommel, om te besluit wat is hulle opties. Ek het al gehoor van so baie families, wat net hulle hele leven stop, werk stop, om net te verzorg, om hulle patiënte, of hulle familielede te verzorg. En dit nie altyd soe goed nie, want oor persoonse leven moet ook maar normaal redelijk staan Maar as dit is wat hulle wil doen, dan is dit goed soe, Oordat hy gesê, dit is in fases, so elke patiënt gaan 100% verskil, allemaal sy behoeftes gaan verskil, elke en sy van die siekte gaan verskil. En ek denk, om hulle in die selfde omgeving, om die routine vast te maak en om dit te behou, dan help mys dat die siekte nie so versnel nie, dat het ook net storiger gebeur. Dit gaan nog steeds gebeur en dit is nog steeds einde van hulle leven, dit is nog eens die fase, waar hulle in die einde van hulle leven is, en ek denk, as hulle net, baie betrek word, en as families, rechtig, dit baie goed deurdenk, en besluit wat gaan vir hulle die beste wees, is er versorgingseenheid vir hulle die beste, dan is het goed, as, het, as hulle besluit, hulle soek eerder hulle maar, elke lieve dag, in haar eie huis, of toch ook in die huis, waar zij gebleid voor diagnose as het nou by familie is, of soeet, as hulle besluit, dit is die beste route om te gaan, dan moet hulle voortgaan met
0: dit, joh. Ons word dikwels in die media riller verhalen van die gehalte van partijversorgings-eenhede, vir al tenner bejaardes. Wat die type vraag met die patiëntse familie vraag wanneer hulle welversorging oorweeg? Is daar spesifieke rooie lichte of gevaartekens waar hulle moet kyk as hulle na soe instantie gaan.
1: Daar is baar instanties wat goed ingerig is vir alzamer. Ek denk dit gaan oor hoe goed jy jou naafworsing nou gaan doen oor die instantie. Jy kan soveel moendelik vrou, vrou wat jy wil, maar wat achter die dierig gaan gebeur as dit toe is, het mens eindelijk geen beheer oor nie. Die persoon of die mense wat eindelijk hardheid vind het, is nie noodwendig die mense wat op die vloer werk nie. So die dokter en die bestuur en die siste wat in beheer is van die instantie, ja, is baar liefdelike mense en het gewoonlik hierdie gekies as een roeping, maar dit is nie die mense wat op die vloer werk nie. Ek hoor so baar, as ek met ons studenten gesels oor hulle, in, in, hulle eerste ervorings in die thaisie, oor die kwaliteit van verzorging. Die kwaliteit gaan, ek denk, dit is altyd een risico dat kwaliteit verzorging nie op, op standaard gaan wees nie, en dit is zelfs in hospitale is so, ek denk, ons allemaal weet dit, maar, sonder om enige thaisie slecht te sê, voel ek, as jy nie rechtig nie haard, so dat het nie maak jy meer skoorde. Hierdie mense het goeie verzorging nodig, hulle het iemand nodig wat rechtig, gaan kan insien, ok, sy is nie nou agressief, want sy hou nie van jou nie. Sy is agressief, want sy weet nie wat nou om haar aangaan nie. En ek denk, mens moet dit in gedagte hou. So as mens gaan soek vir een plek, voel ek gaan soek vir een plek wat rechtig focus op Alzheimer's en ook focus op, om programme in te stel vir soelke mense. Want om net in een kamerkie te bly, is baie oneffectief. Hy het beweging nodig, hy het activiteiten nodig juist is brein te stimuleer. Soos ek sê, dat die progressie van die ziekte net storiger is, dat het nie so versnel en dan eeuwskielik binnen vier jaar
0: is daar nie meer die persoon oor nie. En sê vir my, Alzheimer's ziekte is natuurlijk een baie emotionele ding vir beide die patiënt en vir die familie. Wat er advies het jy vir iemand wat nou begin met hierdie pad of met hierdie route met hulle geliefde, vooral of dit nou gaan oor thuisversorging of oor instantie, het jy enig advies vir die geliefdes wat nou hierdie pad nou met hulle gaan begin? Wanneer mens achterkom,
1: daardoor iets aan die gang is, simptome begin ontwikkel, ek denk, communikeer so vannag as moendlik met die patiënt self, of die bejaarde, of jy ook al dit nou geraak is. So door jy so gauw as met hulle communikeer, kan jy hulle baar betrek en besluiten, en dit is, dit is belangrik. Hulle wil nog steeds, hy jy moet weet, hulle is die selfde mens wat hulle was, voor die diagnose. So dat dit, hulle voel Hulle verloor hulle self, maar dit is ons verantwoordelikheid as die verzorger om seker te maak dat hulle nie so voel nie. Dat hulle die menswaardigheid bouw en dat hulle voel hulle word betrek in activiteite, in gesprekke bereis of iets soos dit. Ons moet ook dan net besef dat ons moet geduldig wees. So, geduld is so een baie groeding hierso. Dit is baie slechter vir die families as wat het is vir die patiënt self op een stadium is hulle nie rechtig meer bewus wat aangaan nie, maar die familie, dit is erg, as my mom vir my moes kyk en nie my noem ken nie, dit sal vir my ook erg wees. So, ek denk, wees geduldig, vir het dag vir dag, vir die diagnose, sy progresie dag vir dag, maak seker dat jy betrokke is by die persoonse zorg. En ek denk ook families moet, besef hulle leven moet nog steeds aangaan. Ek denk familie familielid wat verzorg, moet nie skuldig voel nie, moet nie voel dat jy het geval in jou toek as primaire verzorger, om hierdie persoon van jou te verzorg nie, dit is nie een nie, dit is die verloop van leven, dit is wat gebeur. Ik denk, jy moet nog steeds besef, jy kan aangaan met jou leven, jy kan op een punt kom, waar jy besluit, ek het nou dag af, maak dan seker jy loos, jou familielid, natuurlijk in die hande van iemand, wat goed opgeleid is, en dan ingelichte besluiten, is baie belangrik, maar ook seker, jy krij al die inlichting wat jy nodig het. Dit is een weie spectrum. So, alzamer val onder demensie So, dat is rechtig baie verskillende dimensies. En ek denk, as jy, as een versorger, of een primaire versorger van soe persoon, as jy jyself goed genoeg inlicht, denk ek kan jy rechtig baie goeie versorging vir per soe persoon gee. Hulle wil nog steeds hey, ons moet weet, hulle is nog steeds diezelfde mens. Hulle wil nog steeds met respect en met deernis hanteer word. En ek denk die verbintenis wat hulle wil voel, moet ons probeer promote.